0: Hey, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Uh, het onderwerp voor uh, vandaag, of van vandaag moet ik zeggen, kwam uh, uh, eigenlijk spontaan op, eigenlijk door een gebeurtenis uh, van gisteren. En uh, ik zat s'avonds namelijk op de bank en uh, mijn kinderen, mijn twee jongens, ik heb een tweeling uh, van 18, uh, voor degenen die dat uh, misschien nog niet weten, uh, die moesten hun schoenen hebben. En uh, bij ons staan uh, de schoenen in de garage. Uh, daar hebben we zo'n zo kast met allemaal schoenen erin. En uh, ik hoorde toch opeens gillen en schreeuwen. En ik denk, jezus, wat is er aan de hand? En het was een heel spektakel. En uh, uiteindelijk bleek er een uh, vrij grote, dikke spin in de garage te zitten. En uh, dan moesten ze, uh, zeg maar, langs om hun schoenen te pakken uiteindelijk is eentje voor, uh, door de voordeur via de poort de garage ingegaan. Omdat hij dan niet langs hoefde. Dus zo, zo erg was het. En ik moet je ook heel eerlijk bekennen uh, dat ik zelf ook wel de kriebels kreeg. Toen ik vroeg hoe groot is die spin dan. En uh, ja, die bleek dus best wel groot te zijn. En uh, ik merk dan ook dat mijn lichaam direct reageert met uh, kriebels. En, uh, en dat wil ik niet. En uh, en nou ja, nu denk je, waar gaat dit naartoe? Maar eigenlijk gaat het gewoon... Eh, ja, zette mij dat weer heel erg aan het denken. Eh, omdat mijn, mijn reactie naar de kinderen toe ook was van... Eh, en dat zeiden ze zelf eigenlijk ook van... Eigenlijk is het toch heel raar eh, dat we daar zo bang voor zijn. Want ja, die spin die doet niks. Die zit daar gewoon en die doet verder niks. Die valt je niet aan of die eet je niet op, weet je wel. En toch ben je bang. En uh, dat vind ik dus uh, altijd heel interessant en dat uh, gaf voor mij weer inspiratie om daar vandaag deze podcast over op te nemen. Um, omdat ik het op de eerste plaats weer super interessant vind van oké, okay, hoe komt dat dan? Want nou ja, volgens mij is bijna iedereen wel bang van spinnen. Er zullen uitzonderingen zijn, hè? ik zal niet generaliseren. Maar uh, wat mijn ervaring is, is, dat de meeste mensen uh, vooral dikke spinnen echt niet fijn vinden. En dan ga ik nadenken van ja, hoe komt dat inderdaad dan? En mijn theorie daarover uh, is in ieder geval, hè, want uh, ja, meestal heb je niet een uh, bijna dood ervaring gehad met een spin of zo. Hè, ik kan me voorstellen dat je misschien door, als je door een hele giftige spin gebeten bent, dat je dan uh, bang bent voor spinnen. Uh, ook al weet je dan misschien dat die spin die bij ons in de garage zit niet uh, dodelijk is... Maar toch, dan kan ik me er iets bij voorstellen, dan heb je een foobie. Maar uh, ja, als je mijn podcast uh, of mij al wat langer volgt, dan weet je uh, dat ik het ook al vaker heb gehad over bepaalde trauma's en, en angsten en emoties. Hè, dat die op uh, verschillende manieren uh, in ons systeem komen... En uh, de, de, de derde manier is eigenlijk het stukje epigenetica. En ik heb het daar al vaker over gehad, omdat dat iets is wat mij mateloos interesseert. Uh, want wat is epigenetica eigenlijk? Dat is de wetenschap uh, die heeft uh, onderzocht en ontdekt, zeg maar, dat uh, emoties, uh, bepaalde trauma's, uh, angsten, uh, dat uh, die niet per se van onszelf hoeven te zijn. En wat, wat, wat wil ik daarmee zeggen... is dat die eigenlijk van generatie op generatie... via ons DNA worden doorgegeven. En je ziet dat altijd heel mooi bij dieren. Die krijgen eigenlijk via... dus nu heb ik het vooral over prooidieren. Die krijgen dus via hun DNA mee van hun voorouders... dat ze voor bepaalde dieren bang moeten zijn. Dus die, die, die weten van nature... Een hertje weet van nature dat als er een, een, een beer of weet ik veel wat op hem afkomt... Eh, dat hij dan weg moet rennen. Hè? Dat dat gevaarlijk is. Uh, en uh, dat kan zo zijn voordat hij zelfs maar heeft meegemaakt dat hij uh, hem wil opeten. Hè? Dus dan begrijp je wat beter uh, wat ik bedoel. En zo werkt dat bij mensen dus precies zo. En nu was ik me dus gisteren aan het afvragen van... goh, zou het dan misschien zo zijn dat, uh, ja, god weet hoeveel uh, miljoenen jaar geleden misschien wel... Uh, dat er uh, een, een nog grotere spinnensoort bestond. Hè? Zeg maar een soort mons, monster, monstrueus, mega grote spin. Hè? Net zoals dat er natuurlijk uh, dinosaurussen bestonden... en hele grote uh, krokodillen en weet ik het wat allemaal. Uh, dat er ook hele grote spinnen uh, waren... Die dus wel degelijk heel erg gevaarlijk voor ons waren. Hè? Of, of uh, dat er alleen maar giftige soorten waren. Ik, ik noem maar op. Hè? Maar die dus wel ons leven bedreigden. En dat wij dus ingeprent hebben gekregen via ons DNA. Dat we bang moeten zijn voor spinnen. Die nu weliswaar dan uh, hè, veel kleiner zijn. Maar nog steeds dezelfde vorm hebben. En ons dus hetzelfde gevoel geven uh, van toen. Van, hè? Want je... ja, ik vind dat dan heel interessant uh, om te zien wat er met mezelf ook gebeurt. Omdat ik ja ook heel erg uh, bezig ben met, met, uh, met, met je lichaam, hoe je lichaam reageert, je brein, je zenuwstelsel. En dat ik dat super interessant vind bij mezelf. Altijd van, hé, hey, nu schiet ik, schiet ik in, in, in die toestand, hè, zonder daar nu uh, in deze podcast al te zeer over uh, uh, uit te wijden. Maar ik, ik weet dat er drie verschillende stadia zijn waarin je kunt verkeren qua zenuwstelsel... Um, en uh, dat je, hè, wat, wat nu even belangrijk is, is die fight, uh, of eigenlijk ja, de, de, de fight-flight-modus, uh, uh, zeg maar. Dus dat je ja, echt bang wordt en klaar bent om te gaan vluchten. Of om iets uit de weg te gaan, of wat dan ook. Um, en dat, dat is dus het geval als je dan zo'n spin ziet. <laughs> dat was ook al ...overduidelijk bij de schreeuwen... ...aan de schreeuwen te horen van mijn kinderen... En ...dat, dat zij in die fight, flight... ...en vooral de flight dan, hè... Uh, mode zaten, ...en dat vind ik dan wel super interessant... Um, ...en ja, dat denk ik dan... ...dat is dan mijn theorie... ...van, goh, er moet toch ergens iets... ...in ons systeem zijn geweest ooit... ...waardoor we bang zijn geworden... ...van de vorm van die spin... Hè? ...want je weet... ...je weet bewust met je brein... Dat je niet bang hoeft te zijn, want die spin die doet niks. Hè, hoogstens kruipt hij nog even een stukje verder, maar die gaat echt niet opeens op jou springen of zo. Hè, dus uh, dat is gewoon niks aan de hand. Je kunt gewoon je schoenen pakken. En, uh, en toch, en toch uh, ja, had ik vanochtend ook, want dat was dus gisteravond en uh, vanochtend moest ik ook uh, in de garage zijn, dat ik dan toch even heel voorzichtig kijk: van, oeh, waar zit die, waar zit die? Terwijl je weet dat het helemaal geen kwaad kan. En um, dat is een hele uitgebreide introductie om um, ja, naar, naar, naar de kern eigenlijk te gaan. Uh, want iedereen heeft bepaalde angsten hè, of dat nu is voor een spin of voor iets anders. Uh, en ik kreeg ook in mijn, in mijn mailbox vandaag een heel mooi voorbeeld hè, van iemand die uh, reageerde op een mailtje van mij. Uh, vind ik trouwens altijd superleuk als je dat doet. Ja, um, Um, als je op mijn mailijst staat of zo, en ik, uh, ik stuur een uh, nieuwsbrief een of whatever, vind ik het altijd heel fijn als je daar even op reageert. Zeg niet dat het moet, hè? maar ik, ik uh, geef alleen maar aan dat ik ze altijd lees en uh, ja, dat ik daar ook weer uh, veel feedback krijg en weer wat er speelt bij mijn, uh, bij mijn volgers en, uh, en je daardoor ook weer wat beter kan helpen. Um, maar zij schreef dus dat ze... Uh, nou ja, ik hoef niet het hele verhaal te vertellen... maar ze heeft een periode gehad... waar ze heel veel roei op de vork heeft genomen. En uh, dat het uh, op een gegeven moment in de auto uh, misging. Uh, ik ik uh, dat als een soort paniekreactie. Uh, of paniekaanval, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, hè, waardoor je dan letterlijk in de free stand kon. En dat is eigenlijk weer een, de, de, de eerste stand waar ik het over had... net met die drie standen qua zenuwstelsel... Uh, is, is dit de freestand? En dat is nog een treedje hoger, zeg maar, als de fight-flight. Dus dat je echt uh, ja, niks meer kan. Dus je, je, je totale shutdown, eigenlijk. Ik heb het zelf ook meegemaakt in, een, in de vorm van een burn-out. Dus dat uh, eh, je kunt dat op verschillende manieren uh, meemaken. Maar je zit wel degelijk in de, in de freeze. Uh, en dat kan, dat kan al zijn als je gewoon even niet meer weet wat je moet doen en dat er niks uit je handen komt. Hè? Dat is eigenlijk ook wel een, een, een vorm van een freeze. En eh, ik vind het super interessant eh, om dan eh, te leren... aan andere mensen ook wel verder te kunnen helpen... van hoe je daar dan uitkomt. Hoe kom je weer uit die freeze? Hoe kom je weer uit die fight, flight? Want in die twee stadia wil je gewoon niet zitten. En eh, ik denk dat ik daar binnenkort wat dieper op inga... omdat ik het heel belangrijk vind ook... Eh, dat je weet wat, wat daar de lichamelijke gevolgen van zijn. Dat, je, eh, dat het super belangrijk is om jezelf in de neutrale stand, eigenlijk dus de, nou ja, de ruststand, zeg maar, te krijgen. Eh, dat het super belangrijk is voor, op zoveel vlakken. Eh, maar, eh, even kijken, waar, waar wilde ik nu naartoe? Oh ja, dat ze dus in de auto eh, een soort van paniekaanval kreeg. En eh, daardoor dus ook weer heel angstig is geworden om in de auto te stappen. Wat natuurlijk super logisch is. Want je, je brein en je hele zenuwstelsel eh, koppelt die gebeurtenis aan dat autorijden. Terwijl het natuurlijk net zo goed ergens anders had kunnen gebeuren. Maar ik begrijp het super goed. Want het is heel menselijk. Eh, en is, dat is natuurlijk een, een soort trauma. En super belangrijk is om... Eh, aan dat trauma te gaan werken. En dat kun je op verschillende manieren doen om minder angstig te worden. En ook weer te gaan ervaren dat het helemaal oké okay is. En dat er niks gebeurt als je in de auto stapt. En eh, ook aan de kern van de oorzaak natuurlijk gaan, gaan werken. Want dat was niet het autorijden. Door het autorijden heeft ze geen paniekaanval gekregen. Nee, ze heeft een paniekaanval gekregen omdat ze gewoon veel te veel um, op per vork heeft genomen. En dus haar lichaam letterlijk zei stop, stop, ik kan niet meer, dat is genoeg. Ja, dus dat heeft alles met uh, zelfzorg te maken, met je grenzen stellen uh, heeft het te maken. En, en dat was de oorzaak um, van haar paniekaanval. Dus dat is hetgeen waar je dan moet naar, uh, naar moet gaan kijken, terwijl je tegelijkertijd aan die angst voor het autorijden kunt gaan werken. En um, in, in haar geval was het natuurlijk dus een, een, een angst die ontstaan is door... Uh, die gebeurtenis in de auto, dus iets wat ze zelf heeft meegemaakt. Maar waar ik het net over had met die spin, ja, dat is dus niet iets wat je... Hè, een angst die je hebt ontwikkeld, door, waarschijnlijk, hè, door, door iets wat je zelf hebt meegemaakt met die spin. Maar door iets wat eh, generaties lang blijkbaar aan ons is doorgegeven. Dat dat gevaarlijk is, dat, dat, dat je daar bang van moet zijn... Uh, hè, dus dat je, dat je uh, in de, in de alertfase uh, komt, in de alertmodus van... Oh shit, dat is een spin. Ik moet bang zijn, ik moet alert zijn, want die gaat, daar gaat iets gebeuren. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. En um, ja dat was dus eigenlijk uh, waar ik het vandaag eventjes met je over wilde hebben. Dus misschien kan je ook bij jezelf nagaan van... goh um, Waar ben ik eigenlijk bang voor? En hoe komt dat dan? Is dat, is dat door iets wat ik zelf heb meegemaakt? Of niet? Ja, en door die bewustwording alleen al... Uh, kun je natuurlijk ook veel gerichter daarmee uh, omgaan. En aan die angsten uh, te leren werken. Waar. Dus zoals ik al zei, uh, meerdere technieken voor zijn. Um, om daar iets mee te doen. En ik denk niet dat je ja, met de angst voor een spin daar echt heel veel last van hebt. Maar goed, er zijn... Ook mensen die echt een fobie hebben. En dan kan het je natuurlijk wel ontzettend in de weg staan. Als je bijvoorbeeld bepaalde plaatsen echt uit de weg gaat. Dingen niet durft te doen om, om, hè, om een bepaalde angst. Eh, hè. Dus al, je moet heel eerlijk naar jezelf zijn. Van zodra het je echt hindert in je dagelijkse leven. Ja, dan moet je er natuurlijk wel iets mee gaan doen. Kijk, ik, ben, ik ben vanochtend ook gewoon de garage ingelopen. vond het niet leuk. Maar het is niet dat ik dan die garage ga vermijden. Hè. Dus dat mag je dan ook even bij jezelf nagaan. Uh, en in het geval van uh, de lieve dame die mij uh, vanochtend mailde... Van, oké, okay, dan ga ik dus wel uh, misschien vermijden om met de auto te rijden... of ik ben iedere keer echt ontzettend angstig. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dan moet je er iets mee gaan doen. En gelukkig uh, is dat ook mogelijk. Um, dat was hem voor vandaag. Ik ga hem eventjes afronden... Um, wat ik wel uh, nog heel graag even wil delen, uh, dat ik, uh, is dat ik uh, vorige week ben begonnen met uh, groepsessies uh, Breathwork, Energetic Breathwork, te geven hier in Reken. Dus mocht je in de buurt wonen, of hey, niet al te ver weg, en het lijkt je super tof om eens een keer mee te maken wat dat nou precies is, dat Energetic Breathwork, uh, ik zet het linkje even in de show notes. Uh, maar voor um, het 4 maart, uh, 4 maart in de avond, maandagavond is dat... Uh, heb ik de tweede sessie en ik heb nog drie plekjes vrij op dit moment. Dus uh, woon je niet al te ver weg? Wil je het heel graag een keer meemaken, uh, dan zou ik het superleuk vinden... als je je inschrijft en ik je daar uh, kan ontmoeten. Woon je nou wat verder weg, uh, dan is het sowieso uh, ook mogelijk... om een uh, online sessie te boeken. Dat is dan wel een individuele sessie. Uh, misschien ga ik in de toekomst nog groepsessies online doen... maar op dit moment uh, doe ik dat nog eventjes niet... Maar je kunt dus wel een um, individuele uh, Energetic Breathwork um, sessie bij me boeken. Ook dat linkje zal ik... Uh, of ja, het is hetzelfde linkje. Uh, maar je ziet dan dat er twee opties zijn. Of je boekt een uh, individuele sessie. En daaronder staat het linkje naar de groepsessie. Um, dus dat wil ik je nog even meegeven. Ook juist omdat... Uh, ademwerk en uh, uh, dat vind ik ook wel leuk om even mee te geven. Die dame die me heeft gemaild, die uh, was bij de eerste sessie vorige week en uh, gaf ook aan uh, dat het haar heel erg uh, hielp om te ontspannen. Uh, terwijl ze het heel moeilijk vindt om te ontspannen uh, omdat ze natuurlijk met die angst zit. Uh, dus uh, haar ervaring was heel erg positief. Dus ook zeker uh, ademwerk kan heel erg ondersteunen bij uh, uit die fight-flight te komen en in de rustmodus te komen. En daardoor dus je lichaam ook de kans geven om er even tot rust te komen. En niet constant in die stress te zitten. Dus dat vond ik wel mooi om eventjes mee te geven. Dus ja, mocht je interesse hebben, dan kun je via de linkjes inschrijven. En ik bedank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.